1: Hablamos
2: hoy del cáncer de próstata con el doctor Alvin López Pujals, urólogo y uno de los líderes de Puerto Rico Urological Association. Eh, saludos, doctor. Bienvenido a la
0: revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias. Gracias, Penchi. Gracias a la revista de Medicina y Salud Pública por la invitación. Qué bueno estar aquí.
2: Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el cáncer de próstata, doctor?
0: Pues mira, el cáncer de próstata es una enfermedad que lamentablemente nos afecta a todos en Puerto Rico. Eh, en el mundo entero la incidencia de cáncer de próstata es bárbara. Es el segundo cáncer más común en los varones. En Puerto Rico básicamente es la segunda causa de mortalidad eh, de cáncer en, en la población masculina en Puerto Rico. Eh, y esos son unos números que son alarmantes realmente, porque el cáncer de próstata Entendiendo cuán común es que en Estados Unidos a uno de cada 11 varones le da, pero en Puerto Rico a uno de cada seis, pues este, definitivamente es una enfermedad que, que, que tiene que mantenerse en la palestra pública y, y tenemos que estar atendiendo continuamente cómo poder eh, manejarlo, prevenirlo, eh, tratarlo.
2: ¿Qué lo, ¿Qué lo ocasiona? Porque le pregunto, porque hay mucha gente que tiene ideas erróneas que si lo que come que si, este, que si es, es siempre de predisposición eh, genética, eh, ¿qué realmente ocasiona el cáncer de próstata?
0: Pues realmente el cáncer de próstata, eh, por definición, es un crecimiento desmedido de las células, de la glándula de la próstata. Eh, este crecimiento eh, mayormente tiene una predisposición genética. O sea que okay. verdaderamente no hay un factor que uno diga que puede hacer para controlar eh, la aparición de este cáncer aunque puede suceder de manera esporádica, que quiere decir verdad, que básicamente nos puede tocar a cualquiera, eh, realmente hay una predisposición genética que es el factor más importante de riesgo. Eh, nosotros podemos tratar de hacer... Que, que traten de buscar cómo nosotros podemos manejar nuestro estilo de vida de manera tal que podamos disminuir el riesgo de contraerlo. Y se han hecho estudios y muchos sugieren de antioxidantes como licopene, zinc, selenium, como eh, parte de lo que podemos utilizar en nuestra dieta o en nuestro ¿verdad? Eh, estilo de, de alimentación, que pueda hacer que, que disminuya el riesgo de este cáncer. Pero verdaderamente de todos los números, lo más importante de todos es realmente el factor genético. Si tú tienes hermanos, eh, papás, abuelos, de, de pacientes de cáncer de próstata, pues realmente ahí hay el factor de riesgo más importante.
2: ¿Quiénes están a más riesgo? O sea, que está por edades, este, eh, por, por nacionalidades. ¿Quién está más a riesgo?
0: Pues en, en los Estados Unidos se han hecho varios estudios eh, de poblacionales y la población eh, anglosajona, llámese blanco, inglés y, y europeo, pues están a un menor riesgo. La población afroamericana están a un riesgo mayor y caen dentro de ese riesgo mayor también la población hispánica en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un riesgo numérico aún mayor que la población afroamericana e hispana de los Estados Unidos. Eh, como te mencioné, a los americanos anglosajones blancos es uno de cada once, a los afroamericanos es uno de cada ocho, a puerto rico es uno de cada seis o sea realmente pues, pues es una población que, que pues, realmente nosotros estamos todos dentro del factor de riesgo de los más altos eh, es, en el mundo entero eh, es la nación número siete con mayor incidencia de cáncer de próstata siendo nosotros tan pequeños
1: y, y, la, y la, el factor
0: y la... el factor de edad es bien importante es la, Benchi, como tú idea. lo mencionaste porque a pesar de que nos puede dar a todos, de todas las edades, ¿verdad? La próstata empieza a crecer cuando uno tiene como 30 años. Y no va a parar de crecer hasta que uno se muera. Y eso lo que hace es que mientras mayor es la incidencia de duplicidad, de la que las células se van multiplicando para poder agrandar la próstata, a medida que esa próstata va creciendo, va creando mutaciones y es más alta la incidencia de cáncer de próstata a mayor edad. Tanto es así que hay estudios hechos en autopsias que demuestran que pacientes de 80 años o más, 80% de las autopsias tienen cáncer de próstata. No necesariamente quiere decir que murieron de cáncer de próstata, pero 80% de los pacientes randomly de 80 años o más tienen cáncer de próstata. Eso quiere decir que verdaderamente si todos nosotros llegáramos a tener 150 años, la próstata de todos nosotros sería un melón porque crecería... Y todo el mundo tendría cáncer de próstata. Así que realmente Entonces, es algo son que gente que murió con
2: 15, Son gente que murió con cáncer de próstata y nunca se enteraron. De que Correcto. Tenían... Son gente
0: que murieron con cáncer de próstata, no de cáncer de próstata. Y por eso, pues, la incidencia es alta. Y a medida que aumentan los grados de edad, pues, a las décadas van pasando, pues, la incidencia va aumentando. Lo que pasa es que llega un punto en el cual, cuando ya tú tienes, según las estadísticas, de 72 en adelante... Los riesgos de tener cáncer de próstata son altos, pero los riesgos de necesitar tratamiento son más bajitos, porque así la expectativa hay, de vida es más corta.
2: Así que podríamos sí. decir que en algunos casos es asintomática o, o hay casos o, o está establecido que siempre hay síntomas.
0: Doctor. No, realmente eso es bien, bien importante, porque los pacientes de la mayoría de los pacientes de cáncer de próstata no van a presentar síntomas. Déjame repetirlo para que los pacientes que están escuchando esto y los familiares que están escuchando esto y la población en general que lo está escuchando entienda. El cáncer de próstata no va a dar síntomas hasta que sea muy tarde. Hay unos síntomas de cáncer de próstata que sí se pueden ver, como por ejemplo obstrucción prostática, que tiene dificultad el flujo de la orina, que tiene que levantarse muchas veces para ir al baño, que puede tener dolor a nivel corporal de los huesos, pues cuando el cáncer ya está avanzado, como la mayoría del cáncer de próstata, se encuentra en la zona periferal de la próstata. en la zona que está en la partecita de afuera de la próstata y por eso es que nosotros podemos palparla a través del examen rectal en su mayoría. El área que afecta y trae síntomas es la zona que está alrededor de la uretra. Se llama zona transicional. En esa zona, gracias a Dios, es el crecimiento de las próstatas benignas. Esa área aprieta la uretra y no permite que el flujo de la orina corra, Así que la persona va a tener síntomas, pero precisamente si estamos esperando tener síntomas, vamos a volver atrás a cuando uh -huh. antes de la década de los 80, en el cual se comenzó a, a descubrir la relación entre la molécula del PSA. El PSA, Prostate Specific Antigen, es una sustancia que produce la próstata. Y antes de que esto se asociara en la, la, la muestra de sangre para poder descubrir esto, eh, realmente 66% de los pacientes de cáncer de próstata se presentaban con metástasis, que quiere decir que ya estaba fuera de la próstata regau, que ya no es curable. Wow. Así que, eh, bottom line, no podemos esperar a tener síntomas. Realmente nosotros tenemos que ser proactivos. Ya dijimos que es una condición que afecta a todos, ya dijimos que es una condición que afectan mayormente en factores de riesgo. Nosotros los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico tenemos un factor de riesgo más alto y ya dijimos también que hay que hacerlo a tiempo. No podemos esperar a tener síntomas. Si esperamos a tener síntomas, realmente we're too late. Eh,
2: ¿Cómo se determina la etapa en que se encuentra el cáncer de próstata? ¿Cómo se pues entra? el
0: cáncer de próstata, a medida que va creciendo, eh, puede ir aumentando en tamaño y eso va a crear diferentes cosas. Una de las cosas que va a hacer, va a ser que va a estar invadiendo las áreas adyacentes a la próstata Realmente nosotros tenemos que hacer, eh, como parte del estudio de descendimiento se hace la prueba de PSA, que ya les mencioné, que es una prueba de sangre En el cual nosotros podemos descubrir a temprana eh, presentación El cáncer de próstata sin ni siquiera tener ni síntomas, ni molestias, ni nada que tenga que ver con nada, eso el PSA se hace si se encuentra que está alto, puede estar en un riesgo un poquito mayor. El PCA realmente es una prueba bien inexacta, porque puede aumentar por muchísimas razones, no necesariamente por tener el PCA elevado. Quiere decir que tienes cáncer de próstata. Pero eso es suficiente razón como para poder asistir al urólogo y que el urólogo te haga el examen rectal, cheque que esté todo bien entre el examen rectal y el PCA, se pueda evaluar. Eh, además de eso, se han hecho otros estudios, como por ejemplo el sonograma transrectal, que lo que nos ayuda es a llevar el, la guía para hacer la biopsia en las diferentes zonas de la próstata. Hoy en día se está utilizando también un estudio que se llama multiparametric MRI. Es un estudio de radiología en el cual podemos evaluar áreas de la próstata que no podemos nosotros palpar con el examen rectal, porque ahí en el MRI se ve la próstata completa. Eh, el MRI va a ser más beneficioso en descubrir cánceres que sean de un poquito mayor agresividad que los cánceres de baja eh, agresividad. A medida que el cáncer se pone más agresivo, se pone más metabólicamente activo, es más fácil de visualizar en el MRI. Hay MRIs que salen negativos y el paciente tiene cáncer de próstata, pero de bajo riesgo. Y, y no lo vamos a saber hasta que no salga una biopsia. Este, el momento del diagnóstico es basado en la biopsia. Eh, o sea que podemos hacer PSA, podemos hacer exámenes rectales, podemos hacer sonogramas rectales, Podemos hacer MRIs multiparamétricos, pero nada, te va a decir el diagnóstico, todo va a ser una especulación hasta que llegue el momento de hacerse la biopsia de próstata.
2: ¿Qué, qué es el grado de Gleason?
0: Una vez el cáncer de próstata se diagnostica con la biopsia, eh, el, el patólogo va a hacer una evaluación microscópica de cómo se ve ese cáncer o cómo se ve esa laminilla. Cuando él ve la laminilla, él va a evaluar dependiendo de cómo se compara lo que él está viendo a una glándula normal. Va a poder evaluar si tiene o no tiene la presencia de, 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 la, de cáncer de próstata. El cáncer se va a clasificar en una escala que va del 1 al 5 en términos de agresividad. El glison 1 es el más que se parece a la glándula normal. O sea que ese realmente tiene la capacidad de ser canceroso ...pero realmente no se comporta como cáncer... ...el Gleason 2 también... ...el Gleason 3, 4 y 5... ...son los que hoy en día se leen como cáncer de próstata... ...ya el 1 y 2 en la última revisión... ...se eliminaron como para reportarlo... Eh, ...porque no se comportan como cáncer nunca... ...así que tú no quieres que la persona... Eh, ...sea agresiva con el tratamiento... ...cuando verdaderamente ese cáncer... ...no va a ser agresivo para con él... ...así que realmente las personas que tienen Gleason 3... ...es un cáncer de bajo grado... ...es de poca agresividad se parece bastante a la glándula normal y amerita el poder hacer otras evaluaciones, decisiones en cuanto a tratamiento y seguimiento. Gleason 4 ya es un riesgo intermedio. Ese cáncer ya se está multiplicando con mayor velocidad y tiene la capacidad bastante fácil de regarse. Con ese cáncer nosotros tenemos que ser igual de agresivos en términos del tratamiento y queremos hacer unas evaluaciones que ameriten y digan que esa persona no tiene cáncer con metástasis todavía para poderlo llevar a cabo, un tratamiento curativo eh, local, ya sea una operación, una radical de próstata, ya sea hacer radioterapia eh, externa o radioterapia interna, como se llama braquiterapia, que la gente le dice semillitas eh, tratamientos para congelarla, quemarla, eh, utilizando un sonograma especial que se llama HIFU, hay diferentes tratamientos para esto. GLISON-5, pues ya es la categoría más alta de riesgo de cáncer de próstata porque dentro de esos cánceres Gleason 5 es el más anormal es el menos que se parece a una glándula normal, es el que tiene la capacidad para salir corriendo y regarse y en la mayoría de las personas cuando tienen el diagnóstico de Gleason 5 ya ese, ya ese cáncer de próstata tiene capacidad alta o debe haber hecho metástasis en, en el momento de diagnóstico, así que cuando los patólogos veían esa prueba de la laminilla, a veces veían que salía más de un tipo de cáncer dentro de la laminilla. Y dijeron, diantre, y ahora como yo le digo al urólogo que tiene mucho tipo 3, así que quiero que esté tranquilo sabiendo que tiene un, un montón de tipo 3, pero tiene un poquito de tipo 4. Pues ahí mm -hmm. decidieron hacer una lectura diferente que se llama la suma de glissos. Así que nos mm -hmm. van a dar dos valores para aquellos que están escuchando, que han visto un reporte de patología. Te dicen dos números. Te dice Gleason 3 más 3, 3 más 4, 4 más 3, 4 más 4, así sucesivamente. El primer número que se lee es el Gleason más común en la laminilla. El segundo número que dan es el segundo Gleason más común en la laminilla. O sea que no es lo mismo desde el punto de vista de riesgo tener un Gleason 3 más 4, que es un montón de tipo 3 y un poquito tipo 4, que tener Gleason 4 más 3, que es un montón de tipo 4 y un poquito de tipo 3. Así que realmente es más riesgoso el segundo. Hoy en día esas clasificaciones se agruparon para evitar la confusión y se llama Great Group. Great Group, ahora te va a decir pues, Great Group 1 es Gleason 3 más 3. Great Group 2 es Gleason 3 más 4. Great Group 3 es Gleason 4 más 3 y así sucesivamente. Y también van del 1 al 5. Y en base a esos factores de riesgo es que la American Urological Association y la europea, que son las dos asociaciones mundiales más importantes han hecho estudios y han hecho unas recomendaciones en cuanto a tratamiento, dependiendo de cuál es el great group en el cual uno se encuentra en el momento de diagnosticar.
2: Obviamente hay eh, muchas opciones, usted ya mencionó algunas y hay muchos avances en estos tratamientos porque la mayoría de los hombres cuando se le detecta cáncer en la próstata dicen me van a operar me van a intervenir, me van a sacar la próstata, me van a meter cuchillas esto va a ser una tragedia. No, no no siempre es así. Y no siempre eso es lo recomendable, ¿no, doctor? O sea, hay distintas opciones.
0: Correcto. Tú, una vez tú tienes el diagnóstico, pues lo primero que se hace son estudios de metástasis. Esos estudios es para poder este, asegurarnos cuál es la posición o el estadio del cáncer de próstata. Ahí sabemos, pues si el cáncer tiene los riesgos de regarse, pues sabemos estadísticamente que los cánceres de próstata al primer lugar en donde usualmente se van es a los nódulos linfáticos en el área de la pelvis. Así que se utilizan unos estudios de radiología como un CT scan o un MRI para poder evaluar esa área. Si tiene nódulos linfáticos de aumento de grado en esas áreas, pues uno puede predeterminar si esos son metástasis y si son metástasis pues ya el cáncer se considera de un estadio mayor y puede cambiar la decisión sobre qué tipo de tratamiento hacer. Eh, también se hacen multiparametric MRIs, como lo que mencionamos ahorita, como para antes del diagnóstico. También se hacen después del diagnóstico, eh, si no se han hecho todavía, para poder evaluar cómo se encuentran los alrededores de la próstata. Si tiene invasión extracapsular, o sea que sale del área de la próstata y está haciendo invasión local, también se pueden hacer... Eh, estudios que van más lejanos que ya después de eso, donde el cáncer de próstata le gusta ir a los huesos así que se lleva a cabo un bone scan para poder hacer evaluaciones si se invadió los huesos, aunque sean lejanos principalmente en el área de las vértebras y de las costillas. Una vez ya nosotros tenemos esa evaluación y sabemos que no tiene metástasis, pues entonces vamos a hablar de los diferentes tratamientos locales para cáncer de próstata, que como mencioné ahorita, rapidito son radioterapia externa que puede ser desde afuerita, achicharra del área de la próstata con, con radiación Radioterapia interna, que se conoce como braquiterapia eh, Esa braquiterapia son unas semillitas, unos pellets de metal Que tienen un elemento radioactivo adentro Que va a quemar la próstata, pero de adentro para afuera Eso es una operación ambulatoria También se puede hacer criocirugía, que es congelar la próstata se puede sacar la próstata, que hay dos maneras de hacerla, la manera tradicional abierta, haciendo una herida encinita del área del pubis, y por ahí llegamos a la próstata y la sacamos, o se puede hacer utilizando un robot, el robot da Vinci, eh, se utiliza para poder hacer operaciones de prostatectomía radical laparoscópica. Ahí se hacen unos huequitos chiquititos en la barriga, se infla la barriga llena de aire, y por ahí metemos los trócares, llevamos a cabo la disección y sacamos la próstata. Eh, es menos invasiva, es menos riesgosa desde el punto de vista de operación, es la misma y los efectos secundarios son similares, eh, todo el resto de las cosas es igual porque lo que queremos hacer es lo mismo, simplemente estamos, en vez de comer con cuchara estamos comiendo con tenedor, pero básicamente es la misma aquí en Puerto Rico le, logramos traer el robot, yo hice un fellowship en cirugía menos invasiva en el 2002 hasta el 2003 cuando terminé mi entrenamiento en urología yo hice la primera radical de próstata robótica, las primeras cincuenta y pico. Hoy en día se, ya se, se están viendo diferentes robots en diferentes lugares en Puerto Rico y, y se tienen las dos opciones de poder hacerla abierta y poder hacerla paroscópica. Son igual de buenas las dos operaciones. Eh, además de eso, se puede hacer una, un procedimiento que se llama HIFU, que es High Intensity Focused Ultrasound, es un sonograma de alta intensidad que quema el área de la próstata. Eso fue recientemente aprobado por el FDA como para el 2019. En Puerto Rico eso no está disponible todavía y en Estados Unidos está en centros académicos. Realmente todavía no es una tecnología que el EUA esté considerando como un tratamiento de primera línea, pero está por ahí en remojo, o sea que a lo mejor en un futuro pueda sustituir todas las demás porque es menos invasiva, pero en este momento todavía no está ahí. Y, y se pueden hacer tratamientos que realmente la gente considere medio irónico, pero son tratamientos que no son tratamientos, es observación. El American Urological Association y la europea básicamente eh, están de acuerdo en que los cánceres de bajo grado se pueden en muchos casos observar. Y uno dice ¿que qué? ¿Observar qué? Que yo tengo un diagnóstico de cáncer. O sea, y me van a observar, no me van a sacar, no me van a irradiar, no me van a hacer nada, imposible. Pues realmente no hay cáncer de próstata, como el cáncer de bajo grado es poco agresivo y ese cáncer no va a crecer tan rápidamente, no se va a comportar tan malo, pues nosotros podemos retardar el tener que someter la persona a procedimientos y a, y a medicamentos que pueden afectar su calidad de vida. Así que lo que hacemos básicamente es deferir un poquito más adelante para que se siga observando. No quiere decir que no haces nada, quiere decir que vas a seguir haciendo laboratorios de seguimiento cada tres meses o cada seis meses, repitiéndote la biopsia prostática una vez al año o una vez cada varios años para poder seguir monitoreando que esos muñequitos no cambien. Si ese cáncer se pone más agresivo, si cambia lo que es el, el diagnóstico glandular y te dicen que antes tenías Gleason 3 más 3 y ahora de repente tienes 4 más 3, pues ya tú sabes que ya cambiaron los muñequitos y como los jugadores cambiaron, pues el juego cambia. Y ahí tenemos que tomar decisiones nuevas.
2: Ahora, también está la terapia hormonal, ¿verdad?
0: Correcto. Cuando ya hay cáncer, tiene metástasis. Ya sabemos que el cáncer no es curable porque ya está fuera de los confines de la próstata. Si ya está regado por el cuerpo, pues lo que queremos hacer es enjaular al león. Si ya él está suelto, pues nosotros queremos delimitar el área en donde este cáncer va a poder mantener su efecto. Y eso se utiliza quitándole la comida. Eh, el estímulo para crecimiento de la próstata, tanto buena como mala, es la testosterona. Así que al principio, pues el tratamiento era hacerle amputación testicular, o sea, orquiectomía bilateral. Esa castración, que lo que hacía era sacar el, la fuente de alimentación, pues quitaba la testosterona. Y como te quita la testosterona, pues entonces el cáncer se queda sin comida, sin su estímulo de crecimiento. Y comenzaba a recoger... Y puede llegar en momentos en los cuales, pues, alivie síntomas como de dolor en los, en los huesos, este, en las áreas en donde haya tenido metástasis. Eh, hoy en día, pues, hay medicamentos que pueden engañar al cerebro para hacerle creer que tú no tienes que producir más testosterona. Así que le quita el estímulo de producción de testosterona al testículo. Y con esos uso de esos medicamentos, hacemos una castración química los niveles de testosterona llegan lo más bajito que se puede, que es entre 0 y 20. Y en esos números, pues no tiene suficiente estímulo el cáncer, ni la próstata buena ni mala, para crecer. Eventualmente el cáncer es más inteligente y continúa haciendo mutaciones y se convierte resistente a ese tipo de tratamiento. Y con el pasar del tiempo, pues puede empezar a crear su propia testosterona, vamos a decirlo así. Entonces hay una segunda línea de medicamentos que puede atacar de manera diferente al cáncer. Eh, que también son tratamientos hormonales eh, y eventualmente el cáncer vuelve de nuevo y hace más mutaciones y se convierte en resistente a castración una vez ya se convierte en resistente a castración hay otra serie de medicamentos que también se dan que pueden ayudar a controlar el crecimiento de este cáncer así que realmente el cáncer de próstata es un maratón eh, no es un sprinteo eh, nosotros empezamos a tratarlo en una etapa si Dios quiere temprana pero realmente es una carrera de toda la vida y para personas que ya se presentan con metástasis, el tratamiento hormonal es usualmente la primera línea de terapia, pero gracias a Dios por muchos estudios que se han hecho y muchos avances científicos y tecnológicos, pues sabemos que hay muchas opciones de tratamiento que van desde tratamiento hormonal hasta medicamentos que parecen quimioterapia y hay diferentes cosas que se pueden hacer, le quitan eh, la capacidad de crear vasos sanguíneos, le quitan la capacidad de mutar a sí mismo, así que están tomándose esos avances por muchas avenidas diferentes tratando de hacer que el cáncer deje de crecer
2: Así que importante para finalizar es que hay que hacerse los exámenes porque a lo mejor tenemos cáncer de próstata y no lo sabemos, o sea hay que hacerse los exámenes, eso es lo que hay que hacer ¿no? es la recomendación me imagino que es general para todo el mundo
0: Sí, realmente lo más importante como en todos los cánceres el de cáncer de mama que, que ha recibido Apropiada atención, eh, realmente pues es, es el análogo al cáncer de próstata en nosotros los varones. Eh, lamentablemente pues el cáncer de próstata no ha tenido esa misma atención pública y, y realmente pues necesitamos entender que, que sí, el factor más importante como en todos los cánceres es prevención. Eh, realmente nosotros debemos comenzar la prevención en Estados Unidos, el U.S. recomienda a partir de los 50 y si estás en factores de riesgo, pues a partir de los 40 todos en Puerto Rico estamos en factores de riesgo, así que es a partir de los 40 años eh, se debe de comenzar haciendo una prueba eh, ¿verdad? De, de sangre y una prueba del examen rectal, eh, usualmente eso, esa visita al urólogo pues es lo que debe de llevarse a cabo por lo menos una vez al año una vez tengamos esas pruebas de seguimiento, pues entonces de, a partir de ahí es que la persona va a poder decidir eh, eh, con su urologo qué tipo de seguimiento el tener que dar, eh, si esto se va a tener que hacer más frecuente, si está cambiante el PSA entre prueba y prueba, si se tiene que hacer unas pruebas adicionales como mencionamos o si finalmente necesita hacerse un diagnóstico haciéndose una biopsia y si sale un diagnóstico, pues si tiene que hacer tratamiento o no pues el urólogo lo va a ayudar a poder este, pues, encaminarse. Realmente nosotros lo que tenemos que hacer es responsables y ser proactivos y visitar a nuestro médico, ya sea médico generalista, de familia, internista, eh, recibir ese, ese chequeo general, en, igual que de todos los cánceres y de todas las condiciones, que, que es lo que tenemos que hacer, ser responsables con nosotros mismos. Y la visita al urólogo pues, debe de ser importante para poder mantener un poquito más lejano lo que todos sabemos que eventualmente va a llegar, lo que pasa es que queremos mantenerlo away.
2: Gracias, doctor. Gracias al doctor Alvin López Pujals, urólogo, eh, especialista, eh, líder de la Puerto, Rica, Puerto Rico Urological Association. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Penchi, nuevamente. Gracias a la revista de Medicina y Salud Pública y gracias a toda la audiencia. Eh, todo el mundo coja oreja y que esto ayude un poquito a que la gente esté... Eh, sea un poquito más proactiva y, y comiencen a ir a sus médicos tanto para esto como para todas esas condiciones como diabetes y presión alta y todas las condiciones que nos afectan a nosotros, este, a la sociedad en general uno lo que tiene que ser es ser un poquito más responsable con nosotros mismos y entender que si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos el médico no te puede ir a buscar a tu casa así que párate saca la cita y, y ayúdate gracias, gracias
2: doctor. aquí entrevistamos a los científicos porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública.
1: Tengo cáncer de próstata avanzado al igual que mi papá. El cáncer de próstata corre en mi familia. El diagnóstico fue confirmado por una biopsia de próstata después de que una prueba de PSA mostró un nivel elevado de PSA y el examen de próstata reveló un bulto anormal. A mí también me diagnosticaron cáncer de próstata
2: avanzado, por lo que mi urólogo me indicó una inyección intramuscular mensual de lupron Depot. Luprolite acetate for depot suspension. A medida que continúe mi tratamiento, volveríamos a evaluar si siguiéramos con inyecciones mensuales o cambiamos a un programa de dosis más flexible.
1: lupron Depot no es para personas con reacción alérgica a él o a fármacos similares. El aumento de la testosterona que se produce durante las primeras semanas de tratamiento puede provocar un aumento de los síntomas urinarios y o dolor óseo. Para el cáncer que se ha diseminado a la médula espinal o a las vías urinarias, se puede producir un bloqueo en las vías urinarias o presión en la médula espinal que a veces puede ocasionar una parálisis que puede ser potencialmente mortal. Pueden ocurrir niveles altos de azúcar en sangre, mayor riesgo de diabetes, ataques cardíacos, muerte súbita y accidentes cerebrovasculares. La actividad eléctrica del corazón puede verse afectada por ciertas afecciones cardíacas, anomalías electrolíticas frecuentes u otros fármacos que regulan los latidos cardíacos. Han ocurrido convulsiones con o sin antecedentes de convulsiones, epilepsia o trastornos cerebrales relacionados con vasos sanguíneos, nervios o tumores o con otros fármacos que pueden causar convulsiones puede ocurrir daño fetal durante el embarazo impotencia e infertilidad los efectos secundarios más frecuentes incluyen sofocos sudores, dolor, reacciones en el lugar de la inyección, dolor general hinchazón, encogimiento testicular dificultad para orinar, fatiga, debilidad dolor de cabeza y problemas articulares gastrointestinales y respiratorios estos no son todos los efectos secundarios de Lupron Dipot. hable con su médico sobre el Lupron dipot y visite lupronprostatecancer.com o llame al 1 800 633 9110 para más información. Hablaré con mi urologo y le preguntaré sobre Lupron Dipo para el tratamiento de cáncer de próstata avanzado y si este es adecuado para mí. Auspiciado por Avi.